0: To
1: show on Earth. Herzlich Willkommen hier bei meinem Podcast. Frederik Hormuth, mein Name, Kabarettist. Immer noch irgendwie ein bisschen gelockt, also es ist, wir haben noch keinen realen Theaterbetrieb, muss man sagen. Das, was jetzt geht, wird immer noch unter seltsamen Maßnahmen sein. Das heißt, wir sind immer noch beschnitten zum Wohl des Ganzen. Deswegen noch einmal vielleicht zum, ja, einem der letzten Male, äh, dieser Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, und was macht man statt richtiger Auftritte? Man macht zum Beispiel... Immer noch Online-Sachen. Ich bin ja schwer eingestiegen jetzt ins digitale Geschäft, zumindest habe ich technisch aufgerüstet und bin bereit ja für die nächste Pandemie, weil ich könnte jetzt viel besser digitale Inhalte produzieren als bisher und ähm, macht das auch zum Beispiel für diese Veranstaltung, die Ende des Monats in Kernen gewesen wäre, wo die Frau vom Kulturamt gesagt hatte, ähm, Du, wir können das nicht machen, wir dürfen das nicht machen, mach uns doch ein schönes Video, 20 Minuten und du kriegst die volle Gage. Das ist super, muss man sich mal vorstellen, sowas gibt es. Ne? Solche Veranstalter, die sagen, wir haben ein Etat und ein Budget, das muss ja raus und äh, die Kultur muss ja weiter bestehen können. Ihr Künstler sollt ja jetzt auch nicht hungern und wir haben doch ein Etat. Das ist doch super, oder? Ich finde das wirklich ganz besonders. Und da war ich diese Woche jetzt ein bisschen beschäftigt. Ich wollte, dass ich jetzt meine beiden neuen Videokameras ausprobiert, dass ich da auch schon mal mit zwei Einstellungen arbeiten kann und meinem großen Greenscreen-Vorhang an der Wand. Ich habe mir jetzt auch so einen grünen Lappen an die Wand gedackert im Büro fürs Greenscreen, damit man sich so einen Hintergrund dann da einblenden kann, je nach Wahl und Wunsch. Und man lernt viel, ne? Also ich habe jetzt, ich bin jetzt immer fitter in, im Videoschnittprogramm, muss ich sagen. Also ich könnte demnächst mal so ein Videoclip machen von meinen Sachen und äh, habe diese Kameras jetzt mir drauf geschafft, wie die funktionieren. Und jetzt geht's. Die Frage ist, wie macht man das mit dem Licht? Das ist gar nicht so einfach, weil wenn du nämlich in so einem kleinen Büro stehst und willst einen Greenscreen benutzen und das mit dem Licht so machen, dass du keinen allzu dunklen Schatten wirfst auf deinen Greenscreen-Stoff. Weil wenn du nämlich da Schatten drauf wirfst, dann hast du nachher diesen, dann hast du so einen komischen Schatten auch äh, auf dem eingefügten Hintergrund, beziehungsweise das trennt sich nicht richtig auf. Da gibt es dann komische Pixel, die einen irritieren könnten und sowas. Also je weniger Schatten, desto besser. Muss man gucken, wie stelle ich jetzt Scheinwerfer auf? Ich habe zwei so LED-Lampen extra für Video-Dings. und dann ich, stelle ich die vor, mich hinterher, da müsste ich was beleuchten auf dem Vor. Also es gibt ganz viele Aufgaben. Es ist nicht so, dass dem Hormut langweilig wäre, wenn er keine Auftritte hat. Ich mache hier einen auf Greenscreen. Ja? Ich mache einen schwarzen Gürtel in Greenscreen zurzeit. Und äh, beschäftige mich mit, wo stelle ich Lampen hin. Ja, also das ist jetzt das ist fast ein bisschen, ne? Also ich arbeite nicht im Möbelhaus, da könnte ich auch überlegen, wo ich Lampen hinstelle. Nein, ich habe hier zwei Videoleuchten und versuche mit denen ein nettes äh, Licht mit wenig Schatten zu machen. Ich meine Kabarettisten, das muss man, Ka Kabarettisten haben natürlich grundsätzlich einen Schatten. Das ist klar, das gehört zur Berufsbeschreibung, aber auf dem grünen Hintergrund möglichst wenig. Ja. Ich habe irgendwie, vor zwei, drei Tagen habe ich äh, den wunderbaren Schauspieler Lars Eidinger irgendwo äh, im, auf ich glaube, Instagram gesehen. Da wurde er interviewt. Er hat spielte irgendein, ich weiß nicht, was spielte er? Oh Gott, irgendwie so ein, ach, ich weiß nicht mehr, was es für ein Stück war. Egal, er trug jedenfalls einen, einen grünen Anzug in diesem Greenscreen. Grün, kann man das sagen? Greenscreen grün, ist das ein Wort oder ist das eine Krankheit? Greenscreen grün dieses leuchtend schreiende Grün hat er einen Anzug, geil, dachte ich und er war auch selbst geschminkt im Gesicht, hatte die Haare grün er sah komplett grün aus und ähm, naja, das war für ihn natürlich so was er wollte so Brecht, er wollte er zeigen dass, er wollte das er wollte das zeigen, was man nicht sieht also, der, ne, weil beim Greenscreen ist dann das Grüne nachher weg und er, er trug das also quasi am Leib als Anzug sah cooler aus und äh, es ist auch, wir haben es alle, also es ist grün zu grün, ne? kann man sagen, mein Gott, sie hat es äh, sie haben es alle im Büro, immer mehr. Wenn man sich da mal umschaut, was es da für einen Markt gibt, da gibt es große Stoffe, kleine Stoffe, Bahnen, es gibt so komische Dinger, die man sich hinter den Bürostuhl klemmen kann, dass man um den Kopf rum so, ne, so ein Meter grün hat, weil man ja vielleicht mit Zoom, ne? das ist ja mit den Geschäftspartnern, möchte man ja vielleicht irgendwie ein, ein Zoom-Meeting abhalten und dabei jetzt nicht allzu viel Privatsphäre offenbaren und wir haben uns ja auch alle wund gesehen an diesen ganzen Bücherschränken und Büroeinrichtungen der Menschen, mit denen wir da zoomen mussten. Ja, meine Schwägerin, die muss beruflich, äh, macht die lauter Personalgespräche beruflich mit, hat die jetzt gemacht mit 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 Zoom und Co. Und die hat, die konnte auch nicht mehr. Die hat wirklich gesagt, und ich kann das ja mal ausplaudern, ihr wisst ja nicht, wie sie heißt und wo sie wohnt. Ja, wirklich, gesagt, sie hat teilweise Personalbesprechungen gemacht, da hatte sie oben, hatte sie schön ihr ihr ihr, ihr, ihr Blüschen und den Blazer an und unten drunter die Joggingbüchse. So weil sieht ja keiner, ne? Das ist wie mit tagesschausprecher da weißt du auch nicht, was die unten rum alle haben, oder nicht, ne? Das ist Privatsphäre. Unterm Schreibtisch beginnt die Privatsphäre. Und ähm, also weil aber eben auch du nicht immer zeigen willst, ich meine diese Bücherwände von Leuten, also und, ne? oder auch dann immer, viele haben ja dann immer die Webcam vom Notebook irgendwie an und dann ist die so, dann ist die so guckt diese von unten nach oben und dann siehst du immer die Decken. Du siehst immer, eigentlich siehst, meistens siehst du nicht die Decke, du siehst so diese die Kante, wo die Wand an die Decke stößt. Das hast du immer so als Bildschirmhintergrund und dann noch irgendeine Deckenlampe vielleicht. Und natürlich sieben bis zwölf Doppelkinder. weiß nicht, ob das dann 14 bis 24 sind, ich, keine Ahnung. Jedenfalls sehr viele Doppelkinne und Decken, ja, Zimmerdecken. Also und, und, und das kann man ja alles natürlich wunderbar ausblenden, wenn man da so äh, so einen virtuellen Hintergrund benutzt. Ohne Greenscreen machen das manche Apps ja auch, aber das ist sehr unpräzise. Da wissen die nicht immer genau, wo du jetzt anfängst und der Hintergrund aufhört oder so. Also da musst du nur irgendwie falsch mit der Hand fuchteln und dann ist sie weg. Ne? Also wenn Körperteile von dir zu starke Ähnlichkeit mit der Bücherwand annehmen oder mit dem Wohnzimmer hinter dir, dann wird das automatisch, Es ist nicht perfekt. Da bist du mit dem Greenscreen in Greenscreen grün, bist du auf der sicheren Seite, das ist immer verrückt, mit was für Sachen man sich so beschäftigt mittlerweile, ja? als, als, als Kabarettist, das ist äh, solche, äh, grüne Lappen, ich habe einmal mal versucht zu bügeln, das stimmt nicht, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich nicht gebügelt, ich habe meine Frau gebeten, ihn zu bügeln, die kann das besser, ja, ja ich gesagt, Schatz, würdest du meinen Greenscreen-Stoff bügeln, das sind auch Anträge, die meine Frau bisher nicht kannte von mir, ne? Oh, wohlan, der Herr Gemahl wünscht, seinen Greenscreen-Stoff gebügelt zu haben. <lacht> ja, ganz neue Verhandlungsspielräume äh, hat sie da schon erahnt. Ne? Das ist mein Softspot, mein Wunderpunkt jetzt, mein Greenscreen. Der muss nämlich halbwegs ordentlich an der Wand hängen und gut beleuchtet sein. Ihr wisst Bescheid, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ja, der Hormut ist in ganz anderen Gefilden unterwegs mittlerweile als bisher nur. Und das führt natürlich so ein bisschen zur Frage, die sich anschließt, ähm, muss man eigentlich immer alles selbst machen? Ne, auch als, als Künstler. Kann man alles selbst machen? Mache ich jetzt auch noch selbst Videos in professioneller Qualität? Muss das denn sein? Mache ich selbst Musik und Arrangements in professioneller Qualität? Nehme ich selbst zu Hause meine Sprechstimme auf? In Prof Was ist denn mit den ganzen Tonstudios und auch äh, ne, Videostudios? Was ist mit den Grafikern? Ich mache ja inzwischen meine ganzen, ich mache ja, ich mache, ich mache meine Plakate selbst. Da sagen manche, ja, siehst du aber auch, sieht man aber auch, sieht auch so aus dann. Finde ich nicht, reicht genau Und ich sage auch, ich bin ja ein Künstler, es ist ja dann stimmig, was ist ja von mir. Ne? Aber ich mache das alles selbst. Ich mache selbst Plakate, ich mache selbst äh, äh, die, die Webseite. Gut, die ist mit WordPress gemacht, das ist nicht so schwer. Aber immer alles selbst mittlerweile. Weil ich früher gemerkt habe, das dauert viel zu lange, bis ich das Leuten erklärt habe. Erstens mal habe ich nicht das Budget dafür, zweitens mal habe ich selbst ja eine Vorstellung und äh, äh, auch Ideen. Und bis ich das erklärt habe, habe ich es eigentlich selbst gemacht. Es ja. ähm, gibt, glaube ich, von Tokotronik so ein altes Lied, mach es nicht selbst. Äh, und äh, da ist was dran, man, das ist, äh, man, 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 man verzettelt sich einfach, wenn man alles selbst macht. Ja. Also das die Gefahr sehe ich auch schon. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich meinen scheiß Greenscreen be beleuchte, in der Zeit hätte ich mir auch einen Kameratext ausdenken können. Ich, das Gefühl, das kenne ich. Und ich ahne auch, wo meine Zeit hin ist. Also die ist ja chronisch weg. Ne? Also ein Großteil der Zeit geht in die Familie und in die Pandemie und das. Aber der Rest der Zeit ist auch in Verzettelungen aus der Abteilung, ich mache alles selbst. Ne? Das weiß man ja schon aus der Pubertät. Wenn man immer alles selbst macht, äh, vergisst man äh, die wichtigen Dinge. Ne? Und das ist auch, ähm, das ist äh, natürlich eine Falle. Ne? Andererseits finde ich als Künstler, ich sehe mich ja auch ein bisschen so multimedial aufgestellt. Und wenn ich jetzt einfach eine Idee habe, wie das Video aussehen soll und ich sage, ich kann das halbwegs brauchbar umsetzen in Zukunft, dann mache ich das dann eben doch selbst. Und sage, dann bin ich halt jetzt auch Multimedia-Kabarettist. So sieht's aus. Ne? Also es gibt mir natürlich auch Freiheit. Und ich muss nicht irgendwo hinfahren und jemandem was erklären. Na gut, wir könnten auch jetzt ein Zoom-Meeting machen. Aber ich muss es nicht erklären. Und ich mache es einfach, wie ich will. Und das Tolle ist, ich muss nicht mal mehr Leute fragen. Ja, das ist ja äh, auch eine zweischneidige Sache. Ne? Kein mehr Fragen heißt keine zweite Meinung einholen. Nur noch im eigenen Sud schwimmen ist auch gefährlich. Künstlerisch, kreativ, aber trotzdem gleichzeitig ist es auch Freiheit. Für mich ist jetzt durch diese verschiedenen Medien, die ich alle bediene, also indem ich jetzt versuche auch visuell noch zu arbeiten, äh, mit mit Audio sowieso, ne? haben wir ja schon, und aber auch eben Webdesign, äh, Grafiklayout und sowas. Das ist natürlich alles, das sind, äh, die Palette hat sich vergrößert. Die Leinwand, auf der ich da pinsel, das ist von daher schon eigentlich ganz ganz okay. Ja? Was machen aber jetzt die ganzen Webdesigner äh, und Grafiker und gut, die haben auch ihre Kundschaft natürlich. Also erstens haben die die richtig fetten Deals von den Leuten, die es sich leisten können. Die delegieren und äh, zweitens man muss sich auch die, jeder sich darum kümmern, wie er seine Inhalte präsentiert. Also na, die machen jetzt tolle Videoproduktionen für was weiß ich, fürs Yoga-Studio nebenan. Ja, muss ja auch alles gemacht werden, ist klar. Ja, wir Künstler machen das also alles selbst. Ne? Wir machen alles selbst. Was ich nicht selbst mache, ist Impfen, muss ich sagen. Das lasse ich doch immer noch für den Profi machen. Ich wüsste es gar nicht selbst, wie ich an eine Dosis komme. Und ich habe auch Angst vor der Spritze. Ich gucke mir das nicht so genau an. Es ist so, ich habe überhaupt kein Thema mit Spritzen. Ich habe auch kein Thema mit Blut abnehmen. Ne? Heute war ich wieder... Ich bin Ab und zu wird das Blut mal abgenommen beim, beim, beim Hausarzt. Da gucken sie mal nach und dann weiß man, ob alles in Ordnung ist. Und ich war heute wieder da und da war eine neue Mitarbeiterin. Das ist immer spannend. Ne? Es gibt immer diese eine Sprechstundenhilfe, da weißt du seit Jahren, die macht das super. Die ist wirklich, muss ich mal sagen, die ist toll die Frau, die wir da seit Jahren in unserer Hausärztin in der Praxis haben. Die ist super. Die weiß immer, Herr Hormuth, Sie mögen nicht so Blut abnehmen. Ne? Legen Sie sich ruhig hin, das ist kein Problem. Es ist, es ist nicht so, dass ich äh, ohnmächtig werde, wenn man mir Blut abnimmt. Früher wäre das vielleicht so gewesen. Ich war da sehr empfindlich. Ich habe so, ich finde Blut unheimlich. Ich weiß nicht, das ist so sowas Metaphysisches, glaube ich. Das ist, dass du spürst so die Vergänglichkeit durch dich durchfließen. ne? Und hast Angst, es könnte rausflutschen und dann ist es aus. <lacht> Irgendwie so, weißt du. Und äh, deswegen, ich, Blut ist für mich immer, und es ist heute noch so, wenn du mir zwei Minuten lang was von Blut erzählst, oder wenn du einfach nur zwei Minuten das Wort Blut sagst, dann werde ich wahrscheinlich ohnmächtig. Habe schon länger nicht mehr ausprobiert. Das ist einfach so. Ne? Aber wenn zum Beispiel mein Sohn blutet wie Sau, dann kümmere ich mich darum. Das ist kein Thema. Da, passiert, da bin ich auch nicht ohnmächtig. Das ist was anderes. Es ne? ist wäre so, wenn ich auf mich zurückgeworfen bin und selbst drüber nachdenken kann. Und das ist mein Blut. Und äh, na, Dann mag ich es nicht so. Dann wird mir schnell schwummrig. Aber Blut abnehmen ist kein Thema. Und das wollte ich ja sagen. Die Frau ist professionell. Wie sie das macht. Klasse. Kennt ihr das? Die fragt mich nach dem Wetter. Ne? Ich liege da, also auf der Bahre ist es nicht. Nee, das wäre zu früh. Auf der Pritsche liege ich da und... Ähm, da, und, und sie sagt, zu, während sie da so die Spritze zurecht, ich gucke gar ja nicht hin, sagt sie zu mir, Mensch, das Wetter ist, ja, man kann ja immer super, das, das Wetter ist ja ein tolles Thema. Da sagt sie, Ja, das Wetter, jetzt kommt dann doch die Sonne, ist doch schön, war ja aber auch viel Regen, kann man immer sagen. Kannst du im Sommer sagen im Winter sagen, war ja doch viel Regen, kann man immer sagen. Super Satz. Und das sagt sie, und dann dann sagt sie schon, ähm, äh, ja, sie, sie sagt dann meistens sowas wie, atmen Sie mal ein. Und, äh, das, ich weiß, dass sie schon wenn sie, atmen sie mal, schon beim M von mal, hat sie gepikst. Ja, sie hat mich so ins Gespräch verwickelt und dann hat sie mich auf eine falsche Fährte gelenkt und bips, der Pieks ist nicht groß und dann gucke ich mir noch die Deckenbeleuchtung und dann zähle ich noch mal. Ich zähle immer, da oben sind immer so Vorhangsrollen, da war wohl mal ein Vorhang gehangen oder hängen aber jetzt noch so einzelne Röllchen. Zähle ich durch, so 12, 13 bin ich sicher und so und dann ist auch schon gut. Ja. So, jetzt war aber heute die neue Assistentin, also wie heißt die, Sprechstundenhilfe. die neue, die kannte ich noch nicht. Da weiß du jetzt nicht, was ist los. Ist das ein Trampel? Ja? Ist das ein Schlachter unter den Blutabnehmerinnen? Ja, da ist man da, war ich doch kurz verunsichert. Hat das super gemacht. Auch unauffällig. Und äh, schnell, wunderbar. Nur irgendwie am Schluss, da hat sie mir dann nicht so ein Flässerchen drauf. Sie hat mir so ein Riesen, ja, <lacht> so, so ein dickes Stück Mullbinde auf diesen Peaks drauf gedrückt und mit so einem Pflaster abgetaped als hätte ich mir irgendwie einen Arm gebrochen, ja, ich weiß nicht, hatte, hatte sie nichts anderes zur Hand oder äh, wollte sie sicher gehen, dass ich jetzt nicht verblute oder was, keine Ahnung, so einen riesenbollen Mullbinde da drauf geömmelt und mit so fast, dass sie einmal noch rum mit dem, mit dem, ja, mit dem Band, das wäre, also Klebeband, das wäre wär alles gewesen, aber hat sie nicht so, aber ziemlich viel, 10 Zentimeter Klebeband drüber und so ein, so ein ja, so ein Markstück, sagt man, wir Alten sagen ja immer Markstück. Es ist nicht Centstück groß, man muss da schon sauber unterscheiden. Ich meine schon ein Mark, Markstück großes äh, Mullbindending ding drüber gedingst. Und, äh. Naja, das war ein bisschen übertrieben, ja. Vielleicht hat sie gedacht, ich bin so, wenn der sich schon hinlegt, dann, danach braucht er das Gefühl, dass er was ganz, ganz, ganz Wildes überlebt hat. Und vielleicht wollte sie mir einfach so ein bisschen so ein Action-Thrill geben. Vielleicht wollte sie mein männliches Ego stärken, indem sie mir einfach so eine richtige, so ein bisschen eine Fleischwunde gemacht hat. Weißt du, nur so fürs Ego. Egal wie es, ich kenne ihre Motive nicht. Ich werde da später nochmal, also ich werde in Zukunft nochmal, wenn ich da wieder bin oder so, ne, wenn sie noch mal, wenn sie noch, äh, Blut abzapfen darf, die alte Vampiröse da, ne, dann, äh, werde ich mal weiter drüber nachdenken. Zu Hause musste ich das dann abreißen, dieses riesige Pflaster-Tape da, Leuko, sonst was, was sie da drum gemacht hat. Und ich habe ja schon das ein oder andere Härchen am Arm. Da bin ich schon sensibel. Das hätte nicht sein müssen. Da hatte ich Aua. Ja, ha Aua, schlimme Sache. Das darf man nicht unterschätzen. ha Aua. Ja? So. Aber wie kam ich da jetzt drauf? Genau, impfen. Ich, ja, das war schon länger her, oder? Das ist so. Ja. Ich, ich schworf ab. Also, ähm. Impfen meine ich selbst. Also lasse ich machen vom Profi im Impfzentrum fantastisch, die haben es drauf. Und äh, morgen habe ich meinen zweiten Biontech äh, Pieks und dann bin ich in 14 Tagen. Äh, <lacht> <lacht> Wenn ich überall, wo ich nicht hin durfte. Keine Ahnung. Ne? Aber zumindest bin ich dann, fühle ich mich halbwegs sicher. Und da muss man sagen, es ist ja jetzt spannend. Ne? Jetzt haben sie diese blöde diese Priorisierung da aufgehoben und man denkt nur, was war denn das jetzt für eine Idee? Jetzt werden alle, die wollen, gleichzeitig wollen und dann gibt es aber irgendwo nichts. Ja. Es gibt gar, ich habe ja schon gesehen viele sagen äh, zurzeit werden keine neuen Impftermine vergeben also erstmal die zweite wie mich da durchstechen müssen und äh, ja und jetzt kommen alle und sagen ich hätte gerne auch und die sagen, nö wir haben eh nichts Also, das ist doch was ist denn das für, hätte man das nicht verhindern müssen dieses Gefühl dass die Leute sich als recht sich verarscht fühlen was war denn der politische Gedanke dahinter jetzt wieder so soll es einfach so, so freiheitlich klingen von wegen jeder darf oder nein jeder dürfte wenn er könnte wie er wollte und wir hätten wie wir sollten dann könnte jeder wollen tollen tollen sollen wollen müssen tollen äh, also, ich, ich verstehe das nicht Jens Spahn <lacht> ne man macht, macht sich regelmäßig Sorgen um ihn erst hat er da diese diese, diese Geschichte mit der mit der Psychotherapie versaut weißt du das, da jetzt, das soll ja, wie heißt das immer, sie nennen das immer, es wird gerastert, also systematisiert. Äh, es ist jetzt, wer zum Therapeuten geht, ne, habt ihr schon oft gehört, glaube ich. Wer zum Therapeuten geht, der kriegt in Zukunft nicht so viele Sitzungen, wie er braucht und wie es der Größe seines Problems entspricht, sondern gibt es Raster, Raster. Ne? Die einen kriegen 10, die anderen kriegen 20 und fertig. So, das ist jetzt vordefiniert. Was natürlich für, für, für die ja Schwachsinn ist und äh, der... der Sparen sagt, ja, man will das ein bisschen aufräumen und damit auch vielleicht Ressourcen freigeben. Also von wegen findet ja eh keinen Therapeuten. Und wenn dann Leute nur noch weniger hin dürfen, dann kann der Therapeut vielleicht auch einen neuen Patienten aufnehmen. Aber das ist ja auch keinem mitgeholfen, oder? Das ist ja keinem mitgeholfen. Wir bräuchten einfach mehr von diesem Personal da. Das ist das eine. Das andere ist... Äh, ist das nicht dieses Zeichen, dass man in so einem brisanten Themenbereich, als Gesundheitsminister, ja, wie Psychotherapie, dass man da jetzt auf diese Weise, also Hilfe kürzt, ja, jetzt. Weißt du, wo man als Gesundheitsminister jetzt anderthalb Jahre lang durch Pandemiehandling die Leute natürlich äh, psychisch schwer herausgefordert hat und die Neurosen blühen und die Paranoia und die natürlich jetzt im Ernst auch die Depression und all das, der Burnout, die Depression, die Verzweiflung. Es ist ja, es, es hat noch nicht überhand genommen, aber man weiß es jetzt von, von Leuten, Kinderpsychologen und qua. Also es ist ja doch eine Belastung und die muss verarbeitet werden. So. Das haben wir ja in Kauf genommen, weil wir sagten, wir wollen den Virus platt machen. Aber dass es Gefahren mit sich bringt, war ja klar. Und jetzt müsste man die natürlich angehen, verantwortungsvoll. Und äh, nö, gerade jetzt ja wird das nochmal eingekürzt. Das finde ich schon. Boah, ich weiß nicht. Also, wenn es nicht schäbig ist, dann ist es einfach, wie soll ich sagen, ähm, ja, Menschlichkeit nicht teilgenommen oder was? Keine Ahnung. Also ich ich bin wirklich ich bin echt erstaunt und, und wie man wie man vor einem Wahlkampf da ne, von der Bundestagswahl so eine Entscheidung nach der anderen wieder blöd trifft, was der Spanier macht, das verstehe ich nicht. Oder ist das nicht ist das keine falsche Entscheidung, sondern das sind in seinen Augen genau die richtige Entscheidungen, weil er damit die Wähler begeistern will, die er braucht. Von wem will er sich denn wählen lassen? Von Arschlöchern haben wir davon so viele, die sparen wählen würden? Bin ich nicht sicher. <lacht> ich weiß nicht, ob der Plan nicht nach hinten losgeht. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich, ähm, ich hatte doch was anderes, ich wollte eigentlich sagen... Ähm genau, Impfung. Jetzt, wer wer, wer wird sich impfen lassen und wer nicht? Und der... Ähm wir sind jetzt irgendwie bei wir bewegen uns auf die 50% Prozent der Erstimpfungen zu. Und die Frage ist, wir wollen ja so in Richtung 80% Prozent, äh, Zweitgeimpfte dann irgendwann in ein, zwei Monaten, wenn es geht, vielleicht, bitteschön, spätestens im Herbst. Ja, aber wenn die Impfgegner nicht mitmachen, das ist schon mal die eine spannende Frage. Gut, jetzt sage ich, das ist nicht so schlimm, sage ich mal vorsichtig, weil dann werden wir immer noch Corona-Zahlen haben und auch mh, kranke Tote, aber das waren dann Impfgegner. Ne? Let's say goodbye to the Impfgegner, weil dann die Ungeimpften, die wird es halt erwischen. Das mit ein paar werden es sein, die leider nicht in der Lage waren, sich impfen zu lassen, also sozial schwache oder verzweifelte Menschen, die einfach antriebsschwach oder desinformiert oder abgehängt waren. Das ist natürlich, das ist bitter. Und das andere werden die sein, die es nicht wollten. Ne? Also, ähm, ja gut, das ist auch scheiße, weil dann... Was ist dann verstopfen mir dann demnächst die Impfgegner mit ihrem Corona-Endstadium die Intensivstation? Das ist auch schlecht. Dann werden wieder, dann werden wieder irgendwie Gallenblasen-OPs verschoben, weil Dr. Bodo Schiffmann am Röchel ist da, an der Maschine. Das ist, also das äh, pff, ja, ist natürlich nur partiell äh, pikant und lustig. Es hat auch ein hohes Potenzial, wieder ärgerlich zu werden. Ja. Also ich hoffe wirklich, dass das abschmilzt, dass je mehr Leute geimpft werden und man sieht, das läuft gut, das ist, dass die Risiken, die es gibt, sind völlig im grünen Bereich. Je mehr das klar wird, und jetzt sind ja auch weltweit schon hunderte Millionen Menschen geimpft, je mehr das klar wird, desto. Also es bröckelt ja jetzt schon. ne? Die ganzen Impfgegner heulen ja alle schon die Hildmanns und Neidus, weil ihre Mütter und Väter sich geimpft haben. Und irgendwann werden alle, die Vernünftigen werden sagen: ja, also sorry, ich glaube, ich, ich bröckelt ja schon bei den Querdenkern. Viele sagen jetzt, ich habe das Gefühl, äh, Impfung ist gar nicht so das Problem. Vielleicht ist es sogar die Lösung. Und ansonsten, ne? Äh, äh, also manche kriegen das Gefühl, dass diese ganze Querdenkerbewegung nur dazu gedient hat, verzweifelten Menschen in ihrer Panik, ja. In ihrer Überforderung mit der Pandemie Geld aus der Tasche zu ziehen, weil die haben ja viel Spendenaufrufe gehabt. Da ging es immer um irgendwelche tollen äh, Gerichtsverfahren und Klagen, die man anschließt. Das war eine wunderbare ABM-Maßnahme für Querdenker, Juristen natürlich, weißt du? Und Spenden für die gute Sache und so, ne? Da wurde da eins, ja, das, das, diese, das, diese Erkenntnis, dass das vielleicht auch nur eine Geldmaschine gewesen sein könnte für, für, für den Querdenkerverein, das setzt sich langsam durch nicht, aber es setzt langsam ein. Das ist schon faszinierend. Ja. Also lasst euch impfen, sage ich, wirklich. Ja. Ich mache das morgen wieder und dann ist erstmal gut. Und wenn ich jetzt lese, dass irgendeine Schauspielerin sich öffentlich beschwert hat, weil sie ihre Rolle verloren hat, weil sie sich nicht impfen lassen will, wegen der Risiken. Und weil sie aber, äh, und die Produktionsfirma sagt, dann kann sie sich nicht weiter beschäftigen, in der von Serie zu sein oder was, wo sie jedenfalls schon mehrfach die Rolle gespielt hat. Und äh, jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, wenn ich eine Produktionsfirma hätte, ich wollte auch, dass alle alles tun, was sie können, um äh, die Produktion nicht zu gefährden. Und da würde für mich natürlich impfen auch Ich finde das nicht problematisch. Ja, wenn du ein Kind in den Kindergarten schickst, dann musst du die fucking Masernimpfung nachweisen. Und das ist auch gut, weil die Leute, die Masernpartys machen und ihre Kinder äh, zwangsinfizieren damit, ja, das sind einfach wirklich Spinner. Gefährliche Spinner. Gibt's ja. Das sind Naidu's. Sind das. Wie es bei dem, ist, weiß ich nicht. Nur als Beispiel jetzt, als Platzhalter, die Hildmann-Aidu's. Naidu, Hildmann und die ganzen, ne? Da auch, wie heißen die, die, die Schrapnelle aus, die früher im Fernsehen saß, die Eva Herrmann, Genau. Eva Herrmann, die, ne? Das ist ja. Fachbedarf für Rechtsextremismus, äh, Verschwurbelung. Ne? Ja, ähm, die, diese Leute da. Also, äh, was wollte ich sagen? <lacht> da habe ich jetzt den Faden verloren. Äh, egal, ähm, egal. Also, ähm, da braucht die Schauspieler nicht zu jammern, finde ich. Also, da muss er einfach sagen: äh, Dann ich will das nicht und dann will ich da auch nicht arbeiten. Ne? Finde ich, es echt kein, ist kein Drama. Genau, andere werden auch geimpft. Kinder, Masern, da, so kam ich drauf natürlich, das war der Punkt. Und das ist auch okay. Das funktioniert, das ist äh, völlig in Ordnung, wenn ihr mich fragt. Ich finde, wir haben echt andere Probleme. Ja. Ich habe auch, hab auch andere Probleme. Ich wollte nur ganz kurz, ich will da nicht allzu sehr einsteigen, aber ich bin ja mit, damit beschäftigt, diese eine ältere äh, Herrschaft in unserer äh, Verwandtschaft ähm, pflegetechnisch und so unterzubringen, zu betreuen und so. Das habe ich ja schon mal angedeutet und da geht es darum, dass der Pflege gerade endlich mal hochgestuft wird und da habe ich heute wieder, äh, der gute Mann ist irgendwie... Äh, er ist seit halt irgendwie sechs Wochen aus dem Krankenhaus raus, war jetzt sechs Wochen in der Tagesreha, aber eben nur von morgens irgendwie um neun bis um halb drei. Und, so, und jetzt sollte da dieser Termin stattfinden zur Begutachtung, und da hatte ich den per E-Mail geschrieben, vor Wochen, dass der ab, ab dem zweiten, ist er auch nicht mehr in der Tagesrehe, ja, da kann man einen Termin machen und den begutachten und dann bitte schon auch raufstufen. Und ich hatte das per E-Mail geschrieben und ich habe zurückbekommen die, die Antwort, dass das hinterlegt ist im System und verstanden ist. Ich habe das ist klar kompliziert. Und jetzt meldete sich da keiner. Und ich denke, es eilt aber nun auch langsam mal, weil es geht darum, dass da ja diese 24 Stunden Pflegekraft, dass die auch mal teilweise übernommen wird. Die kann der Mann ja nicht komplett selbst bezahlen. Das hat er jetzt auch nicht verdient. <lacht> so, und dann rufe ich da heute wieder an beim medizinischen Fuzzi, sonst was, Dienst, keine Ahnung, wie die heißen. Medizinischer Blabla-Dienst. So, und frag nach. Und dann sagt da eine Frau am Telefon zu mir. Ich rufe den Vorgang nochmal auf. Moment. Nee, das wird ja erst nach der Reha. sagt die Reha ist doch rum. Habe ich doch geschrieben. Die geht bis zum ersten. Zweiter war der schon wieder zu Hause. Der ist fertig. Sagt sie, nee, nee, nein, hier steht ja, dass er noch eine Reha-Maßnahme kriegt. Äh, und danach dann. Sag ich, wer, 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 so kriegt er noch eine Reha-Maßnahme? Wer, wer hat denn das gesagt? Das wüsste ich aber. Wer soll denn das gesagt haben? Und hätte hier steht: ähm, Schwiegersohn hat telefonisch bekannt, äh, mitgeteilt, dass äh, der Herr da ab dem ab dem zehnten siebten noch mal eine Reha macht und dann dauert die ja meistens drei Wochen. Sag ich mal, können wir also im August Termin mal machen? Sag ich ich glaube, mein Kittel brennt. Hab ich nicht gesagt, habe ich nur gedacht. Ich bin ja vorsichtig geworden mit Leute beschimpfen am Telefon, aber äh, gerade wenn es um diesen Fall geht, da um dieses Thema Senioren, ja. Ich habe das Gefühl, mit Senioren machen alle, was sie wollen. Und wenn du dich um die kümmerst und versuchst, ihre Rechte wahrzunehmen, da läufst du gegen Betonmauern. So, ich sage, nein. Der Witz ist der, ich bin der Schwegersohn, ich müsste wissen, was ich ihm gesagt habe. Ich habe ihm das nicht gesagt. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, da stand drin, der ist jetzt schon längst fertig. Und wir können doch jetzt nicht noch warten bis am August. Wie viele Monate soll der denn selbst da etliche tausend Euro zahlen, die er gar nicht zahlen müsste? Sag ich mal. Ne? Sag, äh, sagt die äh, äh, Ich, 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 ich habe mich so aufgeregt. Ja, wie kann denn bei Ihnen im System hinterlegt sein, ich hätte gesagt, der ist jetzt noch ein paar Monate weg. Wie kann denn sowas passieren? Aber das weiß natürlich jeder nicht, der da einfach am Telefon sitzt und irgendeinen Vorgang aufruft. Hat da immer keine Ahnung. Ist ja immer nicht der, der zuständig ist. Ist ja immer nur der, der mal das System hochfährt. Kannst doch froh sein, wenn der Computer überhaupt angeht. Manchmal heißt es ja, oh, wir haben, da müssen sie nochmal anrufen oder sowas. Ja, der Computer macht Schwierigkeiten, bla 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 bla. Und der kann nichts dafür, der Mensch. Die Frau konnte nichts dafür, aber ich habe mich aufgeregt ja Wir warten hier auf eine dringende Entscheidung und dann ist bei denen irgendwie, da, ich weiß nicht, da muss die Mitarbeiterin, die das erfasst hat oder die meine E-Mail damals ins System eingepflegt hat, die muss offensichtlich gerade irgendwie zwei Kilo Pilze geraucht haben oder was, die hat eine Realitätswahrnehmungsstörung ja oder einfach einen sehr kranken Humor, keine Ahnung, jedenfalls gehört die da nicht hin, wie kann denn die was, zu Recht fantasieren, ja. Das ist ja, das ist ja wie, wer sitzt denn da und denkt sich Sachen aus, Daten und Aussagen? Das, ist, das geht jetzt zu weit, ihr wollt das alles gar nicht mitteilen, wissen, ist ja klar. Ähm, gut, so lange können wir nicht warten. Ich muss mich jetzt die nächsten Tage, ich muss mich, ich habe am Anfang gesagt, wo geht meine Zeit hin? Jetzt ahnt ihr wieder, wo meine, solche Sachen, da geht meine Zeit hin. Na, danke. Ja, tschüss, Zeit, kann ich mal sagen. Ja, oder wie unsere Pflegetochter, die, die, die Kleine, die, ähm, die ist ja jetzt anderthalb und die macht immer, die, die sagt auch immer Tschüss, auf Wiedersehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, war schön mit euch. Das sagt sie immer, aber sie sagt es anders. Sie sagt immer da ja! und winkt dabei so da. Ja! Das heißt aber eben, tschüss, das war schön mit euch. Habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ne? Haltet euch Mutter. Das sagt sie. Das sagt sie, ja, ja. Das, das wollte ich jetzt meiner Zeit hinterherrufen. Ja, die, die wegflutscht. Ja. Oder aus, ich werde ausgesaugt von Zeitvampiren. Das Gefühl habe ich manchmal. Zeitvampire fliegen durch den nächtlichen Himmel und lauern unter meinem Bett und dann saugen sie mein Zeitkontingent leer. Es ist eine Frechheit. Ne? haben wir noch was Hübsches. Kleines zwischenmenschliches hübsches Detail am Schluss. Und zwar, wenn ich. Ich bin ja beruflich früher, also auch hoffentlich zukünftig wieder, viel auf Tour, ne? Und da mache ich das so, dass ich sehr viel, ich schreibe sowieso mit meiner Frau sehr viele so SMS, also nicht SMS, so Messages, ne, so Apple-mäßig da. Äh, so, Wir schreiben uns sehr viel Nachrichten, das ist eine ganz wichtige Kommunikationsform von uns. Wir sind da sehr eng verzahnt auf diese Weise und wenn ich im Auto, stundenlang auf der Autobahn bin, kann ich ja keine Nachrichten beantworten. Doch, kann ich, weil ich habe mein Handy angeschlossen ans Auto und dann kann ich äh, äh, über die Freisprecheinlage, Anlage, die liest mir Siri. Von apple Siri liest mir die Nachrichten vor. Und ich kann sogar Siri die Antwort diktieren und das haut zu 98% hin. Das ist eine super Trefferquote, tolle Technik. Das ist ein bisschen wie früher. Also vor 20, 30 Jahren haben wir gesagt, das ist ja Raumschiff Enterprise, dass man da Nachrichten diktiert. Na, super. Und umgekehrt ist es eben so, dass wenn ich im Auto fahre und meine Frau mir eine Nachricht schreibt, dann kriege ich die vorgelesen. Sie haben eine Nachricht von Nicole Hormuth. Und dann liest mir Siri diese Nachricht vor. Heute fuhr ich... Nicht so auf weiter Strecke, aber ich war unterwegs. Und heute fuhr ich und da kam eine Nachricht, wo ich schon während der Nachricht dachte, das hat meine Frau nicht geschrieben. Entweder ist die Kleine aufs Handy gefallen und hat da äh, wild drauf rumgepatscht. Oder mein Sohn hat das Handy in die Finger bekommen und wollte mal was Lustiges machen. Und hat nämlich, er muss ungefähr, also gefühlt muss er so 120 Icons hintereinander reingetippt haben. Diese lustigen gelben Gesichter, die immer irgendwas ausdrücken. Wie heißt Emojis, Emojis. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich bin auch stolz drauf, dass ich es das nicht genau weiß. So Diese Dinger, ne, die so Gefühle ausdrücken, die, die benutze ich ja auch. Aber er hat als Textnachricht mir und mein Handy, das ist an der Freisprechanlage im, im Auto, hat mir unfassbare mindestens drei Minuten lang diese Nachricht vorgelesen. Und das war der absurdeste Moment des Jahres für mich bis jetzt, dass ich schon überlegt habe, ob ich euch das, ähm, ob ich das vertonen soll, mit Musik drunter gelegt oder sowas, aber das kann ich jetzt gar nicht so. Ich wollte euch einfach mal kurz als Beispiel, damit ihr ein Gespür dafür kriegt, wollte ich es mal kurz, ähm, ähm, ich würde es mal vorlesen lassen, dass ihr es mal hört. Das geht nämlich, glaube ich. Ähm, da muss man hier nur ähm, sprechen machen. Also die Nachricht, die ich im Auto mindestens drei Minuten lang hören durfte, die von meinem Sohn kam. Und ich halte sie für Poesie. Es ist eine Art moderne Lyriklesung. Es ist moderne Kunst. Es ist Dadaismus meets Apple meets Freisprecheinrichtung. Hört euch ein bisschen rein. Das ist die Nachricht.
0: Leicht lächelndes Gesicht. Ernstes Gesicht. Kuss zu werfendes Gesicht. Kuss zu werfendes Gesicht. Lächelndes Gesicht mit Herzen. Oh. Lächelndes Gesicht mit Herzen. Oh. Lächelndes Gesicht mit Herzen.
1: Schön, oder? Kuss ja. zu werfendes
0: Gesicht. Lächelndes Gesicht mit Herzen. Ja. Kuss zu werfendes Gesicht. Ja, toll. Lächelndes Gesicht mit Herzen.
1: Ja, auch das. Kuss
0: zu werfendes Gesicht. Also... Kuss zu werfendes Gesicht. Ist viel Liebe im Spiel. Zunge ja, herausstreckendes Zunge, ne? Gesicht. Zunge also herausstreckendes Gesicht. Zunge herausstreckendes Gesicht. Gesicht mit geradem Mund und einer hochgezogenen Augenbraue. Aha, aha. Verkleidetes Gesicht mit Brille. Ui. Falscher Nase und Schnurrbart. <lacht> Ernstes Gesicht mit einem Monokel. Küssendes Gesicht mit offenen Augen.
1: Mhm. Leicht
0: lächelndes Gesicht. Leicht lächelndes. Partygesicht mit Tröte. Partyhut ja. und Konfette. Kuss zu werfendes Gesicht. Ernstes Gesicht mit einem Monokel.
1: Es Kuss ist, zu werfendes äh, Gesicht. Ist, ich muss mal kurz. Es ist, es ist erst der Anfang der Nachricht. Es geht ja noch so weiter. Ich habe das im Auto. Ich fahre mit dem Auto durch die Stadt und höre das. Wir hören noch ein bisschen rein. Achtung.
0: dieses Gesicht. Ernstes Gesicht mit einem Gesicht. Monokel. Leicht lächelndes Gesicht. Ah. grinsendes Gesicht mit sternförmigen Augen. Ah. Mmh. Ja. Umgedrehtes Gesicht. Umgedrehtes Gesicht mit geradem Mund und einer hochgezogenen ja. Augenbraue. Ja, wieder, da haben wir schon.
1: Ja, war doppelt, müssen wir einmal abziehen.
0: Gesicht. Ha, Grinsendes Gesicht mit herausgestreckter Zunge. Ja, Gesicht. Gesicht mit, mhm. mit geradem Mund und einer hochgezogenen Augenbraue.
1: Mit und einer hochgezogenen Augenbraue. Fantastisch. Also, also ihr merkt, das ist jetzt die halbe Nachricht. Ich, ich, ich blende jetzt mal langsam aus, aber, aber ja. Später hieß es dann noch sowas wie äh, achtmal ein Gesicht mit, mit Kussmund. Siebenmal, dann wurde es ein bisschen faul und hat nicht mehr immer abwechselnd gedrückt. Ich, ich breche das mal kurz ab. Achtung hier, stopp. Ja, also das war jetzt der poetische Teil. Ich hoffe, ihr habt das überlebt. Und ich kann nur sagen: Passt auf euch auf, kümmert euch um die korrekte Pflege gerade aller eurer Angehörigen, kommt gut durch die Woche und wie meine Oma sagen würde: haltet euch munter. Thank you for being a part of the show